0: Bienvenidos a los Quarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones para cuarentones en donde abordaremos temáticas de cuarentones, conducido por Poncho Borboya y Miguel Burra. Arrancamos. conectado ya? los ya es que no avisa. Ah, Ahora sí te oímos, es que no avisa. Buenas noches, porque
1: bienvenido. Buenas no, noches bueno, a los sí. dos.
2: Ay, Ay, Dios. Dios. Ahora sí, mi carnal, ¿cómo estás? Estás en la Salud, casa, ¿no?
1: Salud. Salud,
0: exactamente. Sí. Primero, sí, ¿no? no primero lo primero. ¿Salud?
1: Primero lo primero.
0: ¿Salud? ¿Qué te estás tomando? ¿Qué te estás tomando?
1: Una micheladita.
2: Mira, es que allá en la qué bien se nos Oye, yo vengo
0: regresando de Acapulco
2: qué rico. Ahí estábamos los tres y mira. Bueno, pero es que no, no, no se puede uno ver. No se puede. Ahí estuvimos todos. Mi querido George, no sé si tú has tenido a bien este, ver algún capítulo de los Cuarentubers Aquí, este, pues, tratamos este, de la disfunción, de la mala vida, <risa> del dolor de tener 40 años en esta...
0: Esta, este, en esta época tan terrible y de conectar consolas y de Bot. qué es el bluetooth, cómo funciona el fax este, <risa> y el vidrio eléctrico de los coches, preguntas que nunca nos hemos podido contestar pero muchas gracias por aceptar la invitación este es un programa al que le tenemos mucho, mucho, mucho mucha emoción, <risa> le echamos muchas ganas pero no sirve nunca <risa> tenemos <risa> una consolita tan bonita que pone efectos
2: pero...
1: ¿Una broadcast. ¿no
2: que es? Nosotros? Fíjate, por ejemplo, ahorita está Sofía aquí
0: que pidiéndome algo, entonces voy a tener que... No hemos podido... Fíjate que todavía no nos da la tecnología para bajarnos un, un programa ¿Qué? para hacer broadcast. Entonces nos compramos esta, esta, esta consolita. Mira, ni le voy a mover, no te la voy a enseñar porque no se, no, no se me vaya a desconectar. ¿Qué? Tiene dos canales <risa> y unos efectos así como de... La muchedumbre, pero pues no lo soy. Pero bueno, no importa. Quiero, vamos vamos a empezar a platicar de la música. Vamos a hablar de la música. Si nos oye, ¿no?
1: pero Jorge. Si nos oyes, ¿no? Sí, sí los oigo, sí los oigo. Ah, sí, claro. Tú
2: que eres un experto en esto de la música. Eh, ¿Cuál fue eh, la, las prime, el primer grupo que te mamaba así de chavito y que te interesó
1: para ser músico? Que te llevó ahí. Híjole, muchos. Primero, quiero saludarlos. Eh, digo, a Burrita ya obviamente lo conocía desde que Matute firmó en Bobo. Hicimos clic inmediatamente. Es un cabrón creativo, a toda madre, Pacheco, Pedote, todo. Entonces, no, pues vamos. obviamente eh, fue clic inmediato. Y por el otro lado, por el otro lado, a Poncho no lo conocía, pero conocía su trabajo y todo lo que han hecho con Backdoor. O sea, soy fan de, de, de tu personaje de Dios, cabrón. O sea, ese sketch, cuando llega y representa a Fito y los tonos que tienes, cabrón, <risa> para la comedia, como cuando le dices, se arrepintió. Es güey, no mames. <risa> de verdad, soy fan. Muchas gracias. Entonces, para mí es un placer estar platicando con ustedes dos porque, eh, pues, a ya, aburrita ya lo conocía. A ti no, Poncho, pero conocía tu trabajo y me callas muy bien sin conocerte. Entonces, pues, gracias por invitarme Salud. a esta madre. Salud. Salud, un verdadero placer.
0: Un honor tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por empezar el programa.
2: 15 ver, minutos,
0: también. Más bien, vamos a ver. ¿Tú cómo vives
2: eh, ser un cuarentón? En, en, no solamente en cuarentena, sino en general. Es cabrón. O sea, nosotros cada capítulo decimos... Es un sufrimiento que hay que valorar. O sea, también véanos cómo sufrimos.
1: Mira, yo creo que los 40 son los nuevos 20, pero con varo. ¡Huevo!
2: <risa> claro, sí, a los 20. O sea, es, roto. Es
1: porque, porque es la época de, de la chavorruques. O sea, donde... Todavía hay esta vitalidad y la chingada, pero ya hay los medios como para hacer las pendejadas, pero también ya la piensas. Entonces, es eh, tiene, su, sí. tiene, tiene todo su chiste ser cuarentón. Eh, la verdad es que... Eh, ya escogió yo me la paso muy bien. ¿no? Sí, pues digo, hoy hace unos días estábamos platicando, mi esposa un, eh, y yo, de no mames cómo sobrevivimos a los ochentas, los ochenteros, cabrón. O sea... Hoy en día, pues nuestros hijos no se pueden ir a, o sea, a, los estamos viendo, que estén cerca. Yo me acuerdo que a mí me decía mi jefe, o sea, terminaba mi tarea y pues te veo a las nueve de la noche y no sabía ni dónde chingados andaba. O sea, me subía un pinche Ruta 100 con mi hermano y mira esta escatorama y de regreso. Y, o sea, entonces, ¿cómo sobrevivimos a los ochentas? No lo sé, cabrón, no lo sé. Pero, pero somos una generación que sí se cuece aparte, cabrón.
2: Que se raspó las rodillas, ¿no? Porque ahora ya te, te raspas la rodilla, o sea, Nazofi se raspa la rodilla y es aquí a urgencia saldalite.
0: <risa> Oye, bueno, tú supongo que has tenido contacto con la música toda tu vida, pero sí. pero. Eso, ¿qué, cuál, ¿cuál fue la música que tú empezaste escuchando? Supongo que la que ponían en tu casa. ¿Qué música ponían en tu
1: casa? Pues lo primero que escuché fue Lupita D'Alessio. Pues sí. O sea... Lo, o sea Pero ahí vivo, estaba ahí Eso debe haber sido cabrón. O sea, estuve... estuve A los que yo tenía cuatro años, fue un día de mi cumpleaños, el 22 de octubre de 1978. Yo tenía cuatro años. Y desde un palco del Teatro de la Ciudad veía cómo mi mamá ganaba el Festival a Oti. O sea, a los cuatro. O sea, esa misma noche Tomás. vi cantar a Emanuel, a Lila Leningen, ah, a, este, a Sergio Esquivel. A, o sea, ¿sabes? Y estaban ahí compositores como Lolita de la Colina, Juan Gabriel, o sea. Entonces, pues esa fue la información que me tocó a los cuatro años. ¡Qué cabrón! Y toda esa gente, supongo que iba a tu casa.
0: Y de pronto había fiestas en tu casa, y eran fiestas así muy musicales de que se ponían a cantar y se ponían a componer y así o para nada.
1: Eran fiestas de adeveras, pero no muy musicales. Deja tú lo musical, dice. <risa> no, pues cabrón? sí, me tocó ver, me tocó ver Bohemias chingonas.
2: Oye, y te, o sea, cuando viste a tu jefa en el, en
1: el, en el festival. Loti? ¿Te
2: veías en el escenario y dijiste, güey, yo ya me quiero
1: dedicar a esto? ¿O fue poco a poco? No, fíjate que, o sea, aunque siempre me gustó la música y empecé a tocar desde muy chavo, la primera canción que toqué fue la de Beverly Hills Cup en un Casio. Es la primera canción que aprendí a tocar en un Casio, cabrón. Y Y siempre me gustó Acercarme a la música, siempre tuve mis teclados, así, y me acercaba con los músicos de mi jefa, eh, eh, y les pedí un consejo, ¿no? Tenía grandes músicos, uno de los más grandes pianistas mexicanos, Enrique Neri, que pues, en ese entonces tocaba con mi mamá, con Luis Miguel, con, ¿sabes? Es uno de los grandes pianistas, y, y eh, digamos, me acercaba. Los y los grandes, y, grandes toco...
2: astronautas mexicanos. ¿Neri Vela?
1: Rodolfo Neri Vela. es Neri Vela, ¿no? Por
2: eso son porque nada más es
1: por parte de Neri. Exacto. Y pues me acercaba, pero no, no, no me veía en el escenario en ese entonces, aunque me gustaba, por ejemplo, de Chavito. Hice mucho teatro en la escuela y este pues estuve en el Sea, eh, Entonces, pues de alguna forma la vena artística ahí estaba, pero... Todavía no me veía en el escenario, fue hasta más adelante cuando de pronto surgió la necesidad de, de hacerlo. Oye, ¿y cuál fue así la
0: banda o el músico que tu mamá más te combatió? Que era así: de no, esa mamá, no, por favor, ¿qué se haces escuchando eso?
1: <risa> o sea, que no le gustaba que escuchara.
0: Que no le gustaba, que no le gustaba. ¿Por qué? Que era así, ¿qué estás oyendo? ¿Qué es eso?
1: No entendía cuando ponía Bobby Brown. O sea, por ejemplo, o sea, de pronto ponía un disco de Bobby Brown y decía, ¿qué mierda es eso? A ver, ven, esto es Gino Vanelli, cabrón. Ven a escuchar Fito Páez. Ven a escuchar, ¿sabes? O sea, por un lado, mi, mi, mi mamá siempre ha sido una mujer que le gusta escuchar muchísima música. Entonces, de pronto yo traje un disco de, de Bobby Brown o de este Heavy D, me gustaba mucho el hip hop, entonces me decía, seas mamón. <risa> <risa> sí. Pero después le gustó, después se los enseñé y dije, espérate, paciencia, tampoco estoy escuchando a Vanilla Ice. O sea. Ah, que también está chido, ¿no? Es, no, no. O sea, sí, sí, <risa> hit, One Hit Wonder, One Hit Wonder, <risa> pero, o sea, sí, hizo sí, más sí. cosas Bobby Brown o, o Heavy D o, ¿no? Él, el Cool J. Okay. Ah, bueno.
0: ¿Qué será de Vanilla Ice? Hay
1: que invitarlo. Una güey, vez lo acabo de ver tocar. Reality, ¿no? no, espérate. Lo acabo de ver tocar no. en una fiesta de Donald Trump y todos trajeados puro republicano. ¿Qué? Rice, Ice, Baby Y él acá, super <ríe> sí, en el escenario sea... con los trajeados republicanos. No seas mamón. No, <ríe> sí. te lo juro, lo acabo ¿Cómo? de ver.
2: ¿Y cuál es el concierto más mamador?
1: que has visto digo además Mac de ese no porque se ve sí, que sí, cal... si no, es el
0: mejor o sea...
1: a ver otra vez el cuál es el mejor o el peor concierto que he visto no el, el más chido el, el, ¿El más chido el más Ajá. Michael Jackson en el 93 en el Azteca Fíate, en el Azteca Fíjate. Ah, bueno. y Madonna sí, también supuesto. ese tour el Girly Show sí. que se pre se presentó en, el, en los Autódromos también sabes qué? no yo creo que Siempre fui fan de Michael Jackson, pero creo que me causó mucho más emoción haberme ido con mis amigos de la secundaria a Monterrey a ver a Bon Jovi. Ese... Oh, ese, ese. Esos además fueron de los
2: primeros, ¿no? O sea, sí, y además de, la experiencia que fue completa. Floyd, que, que fue la experiencia desmadre, completa. Que no lo dejaron
1: hacer aquí. Sí, no lo dejaron en México, pero la experiencia completa de irte con tus amigos diez putas horas en el cañón, empedando con coolers, ¿no? Y... O sea, toda la experiencia claro. fue increíble. Claro. Que ahora tomas
2: otra vez eso. El otro día te vi que andabas tomando acá tus Strongbows. ¿Cómo Strong, se llaman esas madres?
1: Strongbow, están buenos, cabrón. Sí, sí. Mi mujer me los presentó y están buenos, eh. O sea,
2: sí, están, sí, están cotorros, están cotorros Aquí está mi mujer, para, dice, Dilia
1: Burrita, que. Dice mi mujer, Dilia Burrita, que le mando muchos veces. Compañerito, ah, que, yo la compañerito de, mucho. de catecismo.
2: Marichello, ah, no. Marichello, en esta época de la que estamos hablando, Marichello y yo fuimos al catecismo no. juntos. No. En la iglesia de la herradura. No. Wow. Y había un juego muy particular que el otro día se lo traté de explicar yo a Marichello, güey. Había un juego en la iglesia de la herradura, por alguna que se llamaba eh, escalones. Uh -huh. Se trataba de que tú te ponías en el mismo escalón y brincabas y no caer en el mismo que el otro. Entonces tenías como que ir a diversos. Pero el otro se podía mover. Sí, yo creo que Marichelo no lo jugaba porque ella era, sigue siendo muy popular, por supuesto. Pero en ese entonces era, güey, la estrella de chiquilladas. Entonces, güey,
1: la veías ahí. Ah, no mames, no mames. Era
2: una pinche emoción bien loca, güey.
1: Qué chingada. Cuando estos no dos emoción. lleguen al cielo, el, el diosito de Poncho les va a decir, pero se arrepintió. ¿Pero se arrepintió? Sí. 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 <risa>
2: Oye, ahora el peor el peor concierto que has visto así que un pinche fracaso. Estaría súper
1: mal decirlo, estaría súper pues sí, mal decirlo, pero sí me ha tocado así ver como el show del Costeño que acaban pinches. de
2: decir, <ríe> sea una noticia ahí. Sí, güey. O sea, mira, a mí me gustan eh, a, a artistas. A mí me gusta la televisión que se hace mal a los doce. Los he contado que me gustan mucho multimedios y esas cosas, ¿no? Como, es es increíble, güey. Es increíble y eso es como una cosa que me da mucho placer, güey. Y entonces hay, hay cierte, cierto tipo de artistas, que no digo que sean malos, pero que son como ñeros, güey. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, el Adagán, que sé que no es un gran músico, pero se rodea de músicos cabroncísimos Uno de los mejores chelistas de México toca con el Adagán, que es un amigo mío. Y hace cosas increíbles en sus conciertos, como que un PowerPoint en la, en, la, en la pantalla de atrás, güey. Es increíble. <risa> Con fotos con sus amigos que se murieron, Bien. y entonces to toca la de no estoy muerto, simplemente estoy. Es increíble, wey. lo amo, wey. lo amo profundamente. Wey. O sea, esa es una cosa que pasa en el escenario que puede parecer chafa, pero que a mí me parece profundamente
1: artística. <risa> Y es que, te, te voy a decir que Burrita, creo que los conciertos no tienen que ver como el costo de la producción, sino el contexto de la producción. O sea, si la producción acompaña bien lo que el artista está haciendo y tiene sentido, va a conectar. Todo se Exacto. trata de conexión. y Para mí, por ejemplo, antes de producir un show de Matute, tengo tres reglas, que es audiencia, audiencia, audiencia. O sea, qué va a sentir el público, les va a gustar o no. No hay ninguna canción de contentillo y nada. Y aunque entiendo que hoy en día los shows de Matute tienen una producción muy grande. ¡Grancísima! Sí, sí, pero no, no ha visto un concierto de Matute, pero yo me acuerdo y ¿sí? te lo dije a ti. Güey. Te voy a invitar, Ponchito. Si Dios quiere, el 5 de junio cuálame, parece cuálame. ser que ya vamos a hacer la arena Ciudad de México. A ver si ya se puede. ¿Te acuerdas la primera <risa> vez que yo vi a Matute en vivo? Pues sí. yo tenía esta idea, güey, ¿sabes? De pues,
2: un grupo que toca covers y que ver. O sea, un grupo cabrón de covers, ¿no? Pero cuando vi, güey, la primera vez un showcase en una fiesta. Y vi, güey, porque todo eso lo diseña Jorge, güey. Que eso es lo que, lo que yo le dije ese día. Yo no tenía muchas expectativas. Cuando vi esa mamada, güey. No, o sea, no puedes parar, güey, de cantar las rolas, güey, de bailar. Bajaban unas pantallas, eso que tenías, güey. Que bajaban unas pantallas con unas cabezotas. Nos y cambiaban bailar, las caras. Era una cosa, güey, impresionante, wey. Y, y, y para eso, es un especialista este cabrón, hace realmente producciones espectaculares. Muchas quizá, gracias, No Burrita. con un chingo de lana, o sea, porque en México no hay para hacer unos conciertos a veces tan grandes. Sí. Aunque a veces sí, porque hemos ido a algunos.
1: Pero fíjate que, para... tiene que tiene que ver más con el contexto de la producción que con el costo de la producción. Ay, Me no. ha tocado a mí ir a conciertos de artistas muy grandes donde hay la cantidad de pantallas que quieras, que dices, tú sabes lo que cuesta rentar una pantalla de LEDs, ¿no? O sea, sabes el costo de una pantalla de 6x4, y, y dices, puta, aquí hay 200 metros cuadrados de pantallas, si no y luego mamón. pasa una canción y ponen puros pinches corazoncitos, y luego pasa la siguiente <risa> canción y, y todas las ponen en azulito con unas nubecitas, y dices, no mames, cara. o sea, si vas a traer la 200 metros de pantalla, que tengan contexto las pantallas. O sea, por eso te digo, no es el costo. Porque me ha tocado ir a conciertos donde no tienen esta producción, pero lo que tienen está usado donde se tiene que usar y acompaña muy bien el protagonista, que es la música. Entonces, o sea, no nunca debe sí, de ser el protagonista no del no espectáculo, de sino la música. Sí. Claro. Y, por ejemplo, yo un,
2: el, el mejor concierto, y de los pocos grandes a los que he ido, el, el concierto donde yo más me emocioné fue uno del de Don John en el Estadio Azteca, al cual yo no tenía boleto, me paré afuera con mi amigo el Maco ¿no? y esperamos un milagro como normalmente llevamos nuestra vida. Y te, nos metimos en un palco, güey, nos sacaron de ese palco porque no conocíamos a casi nadie, y terminamos en la cancha, cabrón. No,
0: no
1: Era
2: el concierto que vive pero de una cosa loca que no traíamos para la combi de regreso, güey. O sea, de ahí caminé, güey, hasta dónde, güey? para agarrar un camión para regresarme. Pero ahí, o sea, a pesar de que era una producción medianamente grande, el protagonista es este güey con su piano, claro, con esos trajes que valen lo, lo del show. Pero qué pinche show, güey. Porque ese güey es un verdadero showman, cabrón.
1: Sí. bueno, las pero, rodas.
0: Y las rolas. Yo quiero, yo quiero empezar un poco, regresándonos un poco a los 80. Tú sí. viviste, o sea, tú, los 80 en México fue así como un boom de, de estrellas importantísimas en México. Digo, sí. México siempre ha tenido como una historia de músicos, sobre todo ante Latinoamérica, pues muy importante. Pero los 80 son como el, así, el pico de siempre, el pico de Televisa, este, artistas de la, o, de, de la OTI este, ganando premios y haciendo carreras cabroncísimas y todos, esa, esa era la música que escuchabas y esa era la música que veíamos, tú lo veías mucho más de cerca sí, todavía correcto. esa era la sí. música que tú escuchabas sobre todo o qué música, por ejemplo en inglés o en otros idiomas o de otros países escuchabas en los 80 como independientemente de lo que pues digamos que de rebote te tocaba vivir porque pues era o sea, si era difícil para nosotros salirnos de lo que escuchábamos en siempre en domingo, pues para ti debe haber
1: sido tres veces peor. Fíjate, qué buena pregunta, Poncho. Te voy a decir que, y me gusta mucho hablar de esto, porque justo hace rato, antes de que entrara a, entre, a, a platicar con ustedes, eh, estabas hablando de este cuate altisano, al un cuate de, de YouTube español que analiza la música y todo. Yo también lo... Ah, alto sano, sí, sí, sí. sí, ay, sí bueno, se me fue su nombre, ahorita no me acuerdo. No, no, no me acuerdo ni cómo se llama. Es llamó. cierto, ¿no?
0: Ajá.
1: Cuando dice eh, Javier Altozano, creo que una cosa, bueno, no me acuerdo. Pero eh, cuando dice que el, la guitarra eléctrica se murió, o sea, se murió la... la se murió el solo. O sea, Ajá. se murió el solo. Ya no hay un solo, ya no hay un momento donde pueda brillar. Uh, olvídate ya una guitarra que era... Pero un sax, un, o sea, ya Ajá. la cultura del solo está muerta. El momentito ahí. Ajá. Y perdón, pero pues los ochentas nos enseñaron los más grandes solos de la historia. O sea, el, el que está considerado el solo de la década. Y además, por muchos, el mejor solo de la historia de la música es el solo de la canción eh, Beat It, de Michael Jackson, grabado por Eddie Van Halen. Eddie que además lo grabó en una toma. ¿No? Ah, sí. Este, Jaime Aldo. One Zan Take. Ese, One Take. Este, Jaime Altozán. Ya me, aquí, mira, María Pérez ah, Gil. muchas ah, gracias, rob, María Jones. Pérez. Jaime Altozán. Sigan Síganlo. Mi hermana, es mi hermana, es, es siga, sigan ah, en YouTube a Jaime Altosan. Hola, no, no. hermana es de burra, gracias. Increíble. Gracias, María. Este, bueno, sí, este, se perdió la cultura del solo, ahora. Hablando de la música que nosotros teníamos en los ochentas, pues en los ochentas en México teníamos cuatro canales de televisión. Cuatro pinches canales. Sí. ¿no? no Y había que pararte para cambiarle a la tele, pinches huevones. <risa> o sea, hasta ver tele hacías un esfuerzo físico, cabrón. Pero bueno. Sí, sí, el, a menos sí, sí. de que
2: fueras fresa, que ya hemos platicado, del control de cable. El control de el control de, de, de cableación cable,
1: con cable. Con los botones, claro, claro ¿no? Bueno, mi vecino lo tuvo que veía, y ahí yo... Sí, no, en... cable visión. Sí, cable visión. ¿Con control, acá? Cable. <ríe> Mira, eh, te voy a decir un, un, algo que me gustaba mucho de los ochentas que yo extraño y anhelo. Eh, a mí me gustaba, por ejemplo, eh, me gustaba mucho de Patch Mode, me gustaba mucho de Cure. Este, Entonces, por ejemplo... Yo iba a una discoteca que estaba en Plaza Satélite y cuando digo discoteca es una tienda de discos. Y Ajá. entonces yo le decía y me acuerdo que se llamaba Toño y Toño algo, el dueño de la tienda y yo le decía, "Oye, el nuevo de Pink Floyd ¿cuándo llega?" Dijo, "Te lo puedo pedir y llega entre 40 y 60 días, cabrón." ¿Sí me entiendes? Es como Un pedir en LP wish. es como pedir en Wish ahorita. ¿Qué? Y entonces, ¿Qué? pero puta, es que Wish, cuando, que, Dios mío, Wish cuando te llegan es las cosas, ¿qué pedo, Cuando ¿Qué pides
2: del chino, güey. Ah, sí, 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 se tarda sí, dos sí, meses, güey. Sí, 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 a sí, veces sí. llega antes que Amazon, ¿eh? Disculpen. oye pues donde entonces, está nuestra serie, pero bueno.
1: Este pedo de la cultura de esperar el disco y que te sí. llamaran a tu casa y que te dejaran recado y te dijeran, <ríe> claro, hablaron claro, de regalo. tal lugar que ya está, sí, sí. ir y abrir ese disco, o sea el olor del acetato, sí, sí. ponerlo en el tocadiscos y abrirte un pomito de bacacho con tus amigos para escuchar todas las rolas, esa era la experiencia de escuchar la música de una banda, sabes, o sea escuchabas el álbum, leías la, el, veías el arte, leías los créditos, este, y obviamente pues hoy eh, eh, hoy gracias a gracias a a la tecnología, tenemos la música muy accesible, y si no fuera por esta tecnología, a lo mejor no hubiera pasado lo que ha pasado con Matute, ¿sabes? Siendo una banda independiente, que no, no hay disquera, que no hay. Eh, perdón el avión, eh, está pasando un avión, no puedo hacer nada. Este, te digo, o sea, gracias a la tecnología, hay, eh, tienes la música inmediatamente, pero al mismo tiempo se perdió esta cultura de disfrutar todo el disco producido, todo un álbum, eh, esperarlo, eh, la experiencia de escucharlo con tus cuates, o sea, creo que, creo que es algo que se perdió y que, y que yo extraño, o sea, sí anhelo eso.
2: Ahora ha regresado un poco con algunos ciertos artistas, por lo menos yo lo veo porque, además de multimedios, veo la tele española, eh, que es así, está mejor hecha. Este, muchos artistas hacen como ediciones especiales, con un acetato, con un chingo de arte, que es un set box acá, super mamón. Este, incluso ustedes han hecho discos que tienen como más cosas, que es como un, un giveaway especial sí. para los super fans, ¿no?
1: Te voy a decir que. O sea, sí hay gente que lo está haciendo, pero es súper limitado. Es más bien como para los fans y es sí. algo que no vas a poder hacer. O es muy raro. O sea, tendrías que tener un, un stock amplio para que por lo menos se viera físicamente en las tiendas, lo vieras en un mix-up. este. Pero en realidad es más bien como un pedo en venta en línea y para los muy fans, ¿no? O sea, Exacto. yo sí me acuerdo sí, de ir a Tower Records... Sí. <risa> y y, <risa> y pues, ponerte en una estación de escucha, ¿no? En un listening oh. station y decirle a. Y me sí, puedes sí, poner sí, estas sí, tres sí, sí, sí. y oírlo y decir, híjole, ¿cuál me compro? Este me compro. Mira, cabrón, este, es todo chido, esta, eh, este ritual sí. también hacía este pedo muy mágico, cabrón. Entonces, cuando llegaba el momento de que pudieras ver a una de estas bandas en sí. concierto. Todos estos recuerdos de yo fui y ordené el disco, después fui en, en, en camión por él, me lo dieron 60 días después, lo llevé, me junté con amigos, lo escuchamos por primera vez, después lo pusimos en tal peda. Y todas estas memorias que creaste con el disco físico te acompañaban el día que estabas en el concierto y eso hacía también que los conciertos tomaran una dimensión emocional mucho más cabrón. Si ¿Sí me escucharon o no, ¿O valió madre. ¿Sí me escucharon? Sí, o no? sí, sí, valió madre. Sí,
0: sí, sí. Y el cassette, ¿no? El cassette también era cabrón. Ah. Era tu manera de poner... Ah, oh. Porque, claro, antes existía la cultura de echarte todo un disco, que yo ahora justo que regresé de Acapulco me en la carretera, el Bocanada de Cerati, y dije, creo que es de mis discos favoritos, y hace años que no lo escuchaba, es de los pocos discos que me conozco así, de principio a fin, porque no existe ya la cultura de oír un disco de principio a fin, pues, ¿por qué? Si antes lo que pasa sí. es que tenías que poner un acetato, o tenías que poner un CD, pero estaban los cassettes, y entonces te hacías tus mixes, ¿no? O grababas las versiones que salían en el radio que eran versiones que no podías tener tú jamás, ¿no? Sí. Eso también era increíble. A mí me una experiencia que yo recuerdo así, de haber esperado
2: un, un este disco eh, que no había oído y que no se podía conseguir como en otro lado. Era, fue red de Café Tacuba. O sea, fue como ya el último bastión de escuchar el, el, el disco antes de que saliera en la piratería, ¿sabes? Que, que, que unos cuates lo, se lo habían comprado, güey. Nos fuimos de viaje y lo oímos en una carretera, en una combi 78, wey, además, muy particular, güey. Y lo oímos de principio a fin, y fue eh, esa experiencia, güey, de y además ese disco que tiene particularmente como eh, una evolución de caseta Cuba del primero a ese, güey. ¿Fui yo? No, no fui yo. Aquí seguimos. Ahorita voy a prender la luz. <risa>
0: Sí, sí, nos estamos poniendo ya más románticos. No, a a no, esa ver, lo ya los vi, los, ya lo los que vi. Te quería preguntar, era,
2: solo para, para ir como a, a la evolución de la música en México, o sea, de, de cuando existía solamente siempre en Domingo para conocer a los, a los artistas, a esta como revolución que aparece en Rompan Todo, como de, ya no solamente los vas a ver ahí, güey, sino se abre como una escena, no solamente en el rock, sino en general, de disqueras, este, de muchas disqueras que cada quien firma a diferentes artistas y que los empiezan a promocionar.
0: Este. O sea, tú tienes como presente, tienes clara, o, o te agarró un chavo, no, 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 no sé, esta, esta, justo esta parte como de la transición de los 80 a los 90 en donde, pues la verdad es que los rockeros mexicanos en los 80, pues difícilmente los grababan o tal y luego cambiamos a unos 90, a unos años 90 en la que hay un boom de rock mexicano, eh, que, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué cambió eso? ¿Por qué de pronto ya podíamos ver a La Lupita, Santa Sabina, Cafeta Cuba, Caifanes, La Maldita, etcétera, no que eran grupos que tardó. Antes, pues igual ahí estaban, pero pues si no, los, si no eras muy clavado creo que... y los ibas a ver antes, ¿eh? <risa> <risa> no tenías ni es que, que, creo que
1: Creo que la televisión mexicana, bueno, sobre todo televisa muchísimo en entender que había un movimiento real y que estaba conectando con una nueva generación, eh, que, que es el movimiento rock en tu idioma. Entonces, eh, todo el movimiento rock en tu idioma que realmente empieza en los ochentas, aunque sabemos que existen figuras del rock que empezaron desde antes, ¿no? Como un Alex Lora con el trío, o Javier Batis. Sí. O sea, hay muchísima gente que empezó antes, claro. pero vaya, el movimiento, todo el movimiento rock en tu idioma, eh, justo pone ahí RX, vinil, Culebra Records... Bueno, todo este movimiento está claro, impresionante, claro. Y la gente está buscando eh, música en algún lugar en vivo porque no la podían ver en televisión. O sea, en, en la televisión, pues sí, tenías a Emanuel, a Mijares, a Flans, a Timbiriche. A, lo más cercano al rock era a Laureano Brizuela. ¿Sí me explico? Y entonces... Sí, sí, eh, sí, 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 sí. sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Entonces la gente está buscando esto y llega un momento donde ya la televisión mexicana tiene que, tiene que abrir las puertas al rock que fue más cercano a los noventas porque, porque si no se les sirve la audiencia o sea <risa> ya no ya la gente quería escuchar esto y querían verlo y entonces este pues sin duda le debemos eh, toda esa gran música que se hizo en México, se la debemos a ese movimiento, ¿eh? Y tampoco ojo, yo no soy de los que dice a huevo solo el rock que se hizo es lo chingo, porque también había pop brutal, ¿eh? Brutal vale. producido y por productores brutales eh, 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 o sea nunca hay que... Dicen eh, hay... Una vez me dijo un músico, así como hay, hay mal jazz y hay buena cumbia, cabrón o sea, ¿no? <risa> Entonces, pero bueno sin duda, yo creo que era eso, Poncho, que eh, al principio veíamos solo esto en la pantalla y no lo teníamos tan accesible y llegó un momento donde pues, se abrió las puertas solo de todas las imágenes, de todas las estaciones de radio de todos lados y entonces pues, por fin pudimos tener acceso a toda esta música.
2: Ahora, hay un como un momento de crossover de todo, que, que hay una entrevista mítica de Café Tacuba con Paco Stanley, que a mí me parece extraordinario. Así de, bueno, ¿y ustedes quién los vistió? ¿no? Así, ¿Por qué vienen vestidos de Magdalena? Les dice, güey. Es extraordinario ese video, güey. Usted vio es una cosa, güey, que dices, qué pelo, güey. Y, y los cafés Tacuba, güey, los Tacubos están así como no oh, sí, señor, este, no sé qué, qué la chingada, güey, como si fuera abajo, güey. ¿no? Pero te voy a
1: decir que era un poco la televisión tradicional tratando de minimizar el movimiento. O sea, es una realidad. Un Paco Stanley, ¿me entiendes? No iba a entrevistar igual a lo mejor a un Emmanuel, a Alguien como mi madre, ¿no? Lupita Alesio. Tenía como otro lugar. Entonces llegaba algo diferente y era de, ¿y ustedes qué? ¿Quién nos vistió? ¿no? O sea, este pedo de como medio pelucear, pero sí, pues se la tuvieron sí, sí, sí. que comer toda y doblada, cabrón. Porque entraron para decirles, quítense, ustedes.
2: Claro. Y, y empezó o sea, como toda esta que... batería de un. Perdón, síguele. No, 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 gordo, dale, dale, dale. Que empezó como toda esta batería de grupo tras grupo, tras grupo, tras grupo, que era interminable, güey. Yo me acuerdo viviendo ahí en la unidad habitacional donde vivía, que rolaban y rolaban los cassettes, güey. O sea, el de la maldita moco, güey. Y decías, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto, cabrón? Sí, sí, es la locura, es... güey. El de Cafeta, cuando salió el de Cafeta a Cuba, güey, yo me acuerdo, güey, que me volví loco, güey. Decía, ¿qué es esta mamada, güey? Cuando me compré el Piratita ahí afuera del, del, del cine Hollywood, ahí vendía mucho, sí. mucho cassette pirata. Dije, no seas mamón esto, güey. O sea, era sí. la locura, cabrón. Y después, este, o sea, bueno, y al mismo tiempo, y Caifanes, güey, y Fobia, güey, que fue ahí un pinche parteaguas de... Rock pop, güey, súper loco, que a mí me mamaba, güey, como su onda medio andrógina, loca. Ahorita te cuento eh, una anécdota con lo... café
1: tacúa, burra.
2: Te, te voy a contar yo esta. Mi primera chamba, güey, mi primera chamba wey, en la vida y en el cine fue en un catering, güey, de, de un tío. Y, y este trabajando en este catering, mi primer llamado, güey, de catering, cargando tanques de gas y la chingada. Fue el video de los cibernoides de fobia. Yo estaba enloquecido, güey, sí. vuelto loco, cabrón. Sí. Y era una onda súper andrógina, gay sosa, güey, ¿sabes? güey. Y este. Todos eran como súper acá, güey. Decías, pero sí son, güey, qué pedo, güey. Y era este video, ¿te acuerdas de los cibernoides? Cuando sí, se va de fobia, güey que le disparan al final uno con Godzilla y la chingada, que es loquísimo, güey. Ese fue sí, mi sí, primera sí. chamba en la vida, güey, a los 14 años, güey. Dije, esto, güey, es el pedo. O sea, el mundo del rock and roll, pero no era el rock acá de, 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 de que, que, que oía yo de chavito, como el Aragán, como Rodrigo, como el Tri, güey. Sino era este rock moderno, güey, ¿sabes? Como con sí. otro mundo, güey, súper... Chido, super, este salpimentado. Es un rock como salpimentado de colores, güey. Es súper riata, güey. Sí. Que te enloquece, güey. Bueno, a Puta. mí te enloqueció.
1: A mí me encantaba, a mí también. Me encantaba. A ver,
2: cuéntanos la tuya de Café Tacuba, porque sí que. Fíjate,
1: ver. el primer disco de Café Tacuba a mí me volvió, pero loco, cabrón. O sea, el primer disco de Café Solo Tacuba volvió loco. Locura,
0: ¿Cuál era? ¿Cuál era?
2: Pues el que traía... No, el primero se llamaba... El que Cacita, traía la Ingrata. Cuatro funditos.
1: Ah, sí, no, sí. No, Ingrata el yo la ingrata. creo que fue en Re.
0: Ah, no, este es el no, segundo. traía Chilanga Banda, güey. Sí, exacto. Chilanga es, viej... no, es de No, es
1: más nuevo. Disco más Chilanga ¿no? Banda no. es el primero. Creo que Chilanga no. Banda es del, el Banda es del segundo. Bueno. Estoy seguro, estoy seguro. Vaya, de que los primeros... Eso? Para no errarle, de los primeros discos de Café Tacuba. Es primeros, estaba, de
0: esas pero, épocas, de esas épocas de las que estamos hablando.
1: Yo estaba feliz escuchando este disco y de pronto me acuerdo que fue el Festival Acapulco 91, por ahí. Y Café Tacuba fue de los primeros conciertos que se hicieron en la playa, que lo pusieron hasta el pito. O sea, Raúl Velasco se espantó del desmadre que era eso, ¿no? O sea, se notaba que la gente quería... Esta música, ¿no? Y que estaban haciendo algo chingón. Bueno, años después, yo, fan de Café Tacú, eh, eh, me... No, no. no. Tor creativo de activaciones de marketing de Coca-Cola. O sea, yo hice, llevaba la Rocola Coca-Cola del 2001 al 2007, no. la hice yo. Entonces yo llevaba por todo el país a todos los artistas que se contrataban en Coca. También hice los desfiles de Navidad y todo eso. Muchas cosas que a lo mejor la gente no sabe que producía, pero
0: puta, ¿Verdad? todo eso, eso hacía. Es
1: importantísimo. Acá. Por eso, por eso todo todo la Coca-Cola coca era cabrona. Y, y ahí, entonces ahí. en la Rocola, en la Rocola, este, al principio era puro pop, puro pop, puro pop. Por ahí del 2004 eh en una junta en Coca-Cola, yo les digo, oigan, no mamen. O sea, necesitamos poner rock en la rocola. O sea, entiendo que no va a ser un festival de rock, pero podemos balancear que sea para todos, cabros, ¿no? Y de, en ese entonces decían, es que va a ser muy controversial porque no sabes <risa> qué van a decir. Y pues no deja de ser marca Coca-Cola, así me explico. Entonces, pues y yo, yo abogué... ¿no? Y abogué y abogué, así de puta, Café Tacuba, Café Tacuba, Café Tacuba. Y entonces, me dicen, va, cabrón. Y la primer rocola que tuve con ellos, primera y última. Pues sí. <risa> Quiero aclarar. Pues sí, yo me acuerdo de esos toquines. O sea, yo me acuerdo haber ido a toquines. primer rocola loco. que tengo con cafeta cuba Y... El canje de boletos fue brutal. Estoy hablando en, el, en un estadio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero hasta su reputísima madre. <risa> y en el mismo día tuvimos a Belinda y a Cafeta Cuba, Que era lo que yo Decía quería. Belinda, yo pero Belinda quería. era mía. O sea, sí, pero ¿sabes? O sea. Con la diferencia de horarios, te das cuenta sí. hasta cómo llegaba sí, la sí. cantidad de gente y los horarios. y de, 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 Medio, a, a final de cuentas, es música. Entonces, yo lo que quería es que fuera diverso, cabrón. Bueno, todos los de Coca me dijeron ah, si sale algo mal, cabrón, sobre tus huesos, culero. No, va a ser un madrazo la chingada. Pues bueno, empieza Café Tacuba y todo de poca madre. O sea, una hora y media de show y les faltaban dos canciones. Y yo volteaba a ver, había uno de los trailers, la gente no lo veía, pero había un trailer que tenía vidrios polarizados que no sabías que había gente adentro y esos eran los VIPs en medio de la gente.
0: Ah, Entonces, no, no, no.
1: ellos estaban con su airecito acondicionado, con mesero, con todo chupando. Ya sabes, los ejecutivos con los embotelladores agarrando el pedo porque pues al final de cuentas esa es una herramienta de claro.
0: negociación
1: y de relaciones públicas. Claro. Entonces, eh, ellos estaban ahí adentro y en la parte de arriba tenía como... Tenía una escalera para subir a la parte de arriba de esta, en la caja del tráiler. Y ya dos rolas antes veías a todos los ejecutivos arriba, acá echando desmadre, y me volteaban <ríe> a ver a mí en la torre de la consola y me decían, güey, ¡Mamón! Todo bien. A huevo. ¡Mamón! Y yo, ¡A huevo! O sea, y... Celebré demasiado temprano. <risa> Way too soon. Y de pronto... cerramos el, el, el
0: concierto ¿o el Ya, cerrando. Del...
1: Faltaban es dos el... canciones, Poncho. Verga. Y dos canciones antes, antes de cantar cualquier... No me acuerdo cuál fue. Empieza... Cosme acá a echar el choro chingón y el otro güey... Y empiezan a, a echar todo su pinche choro... Y dice este carnal, la verdad es que, pues gracias, gracias a Coca-Cola por habernos invitado a este su desmadrito, eh, eh, genocidas, contaminadores de agua en la India, y empezó pero, güey, que brinqué al piso de abajo de la torre y todos los faders de la consola de huevos los bajé así. Me, había una pasarela que llegaba hasta la torre, entonces me quedó viendo y le dije se acabó, cabrón se agarró y aventó el micrófono a la torre y se fueron, ahí acabó el concierto Peña. obviamente pinche desmadre güey, o sea <risa> yo abogando porque estuvieran esos cabrones y esos cabrones se suben porque un güey cuando llegaron al aeropuerto les dijo, si ¿Sí sabías que Coca-Cola esto y Coca-Cola sí. el otro y Coca-Cola y yo llegué atrás al camerino muy emputado y esos güeyes decían, no, pues nosotros no nos vamos a callar lo que sentimos. Y le dije, pues, gordo, entonces no hubieras recibido por adelantado 15 conciertos de a millón y medio, cabrón, de, de estos que nos tiras pendejo, y entonces no los recibes y los mandas a la verga como un caballero pero ah, no lo recibes y te subes a la pinche rocola y después bien. desmientas la madre con 15 millones de pesos en la bolsa, 100%, güey. ¡No eh, mames!
2: Nosotros hemos platicado algunas veces, nosotros que hemos pasado por las noticias, que, o sea, obviamente, güey, obviamente tú tienes un... Eh, es, un una tribuna ética, güey, donde... Eh, te expresas de lo que piensas y la chingada, pero a veces o sea, a nosotros nos ha pasado trabajando en un canal, que te dicen contra este güey no te puedes ir y es, bueno, pues es negocio, dice cabrón yo trabajo ahorita para este para este negocio y ese güey no quiere que diga eso si no quiero, si, si no me quiero callar no pues trabajo sí, para pero, él
0: no, pero es contrario al rock, wey. sí, güey sí, o sea, sí, sí. es entiendo. contrario a ellos o sea ellos son eso también lo ¿no? entiendo pero entonces no pero hubieras salido no los conciertos del principio hubieras dicho no. eh, y claro, te voy pero, a decir pero, que... si tú ta, pero tú también o sea y no, no 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 o sea esto no es personal por supuesto no. pero también claro. digo bueno si tú ya sabes qué tipo de banda estás contratando
1: totalmente que es estoy contestataria.
0: De que es o sea y yo entiendo el buen la buena intención de decir güey queremos hacer un show inclusivo diverso con las cosas chingonas de no, no música tafekete. que se están haciendo en el país. Y Café ta Tacuba está haciendo buena música en el país. Hay que llevarlos. Pero ya sabes ¿Mm? que va a pasar eso. Porque es su sello también, me explicó. Porque sí, no, y te voy a decir si una cosa. A, a
1: y te, te voy a decir... Y te voy a decir una cosa. O sea, yo... yo... Expresan, a veces, a veces no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me late que lo expresen, cabrón. y es una banda sí, controversial, y es claro. una banda con una opinión popular, y me explico, o sea, pues claro, está, está de poca madre, y a final de cuentas, yo después, bueno, todo Coca-Cola se trató de acercar a decirles, a ver, queremos que veas lo que pasa atrás, ¿qué, qué es fundación Coca-Cola? O sea, porque igual y piensas que es acá el imperialismo yanqui, nada más espérate, ¿sabes? Y lo entiendo, pero a final de cuentas, sí, yo me la jugué sabiendo que podía pasar y pasó digo para eso también eso tienes y, y estoy de acuerdo contigo poncho o sea a final de cuentas llevas una banda así y sabes que it comes with the territory o sea
0: claro para... porque tampoco sí. estaban diciendo mentiras <risa> <risa> no, <risa> o sea, güey, pues sí, o, sea bueno, o sea sí sí cosa. una o segunda una... que hace muchas sí, cosas buenas sí, sí. Unas sí, no, una sí, tantísima... una sí eran
1: mentiras, otras sí de contamina el agua, pues sí, pero acá genocidas, claro. dicen, no mames, sí, espérate, sí, 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 no, sí, sí, no mames, eso, son, los, de... son, sí, los, son, los, son los
0: polos opuestos, ¿no? Sí. Sea, eh, pues sí, güey, o sea, estás poniendo, es una pelea de gallos lo que estás poniendo ahí <ríe> <ríe> ante la gente, o sea, pues obviamente van a luchar contra lo imperialista, contra y ya sabemos que y yo tomo Coca Cola y todo era y todo una con de la las pocas tribunas que había para expresarse antes güey o sea como sí. banda de rock hoy es... Perdón, ¿eh? Estamos aquí a la mitad de un cambio tecnológico que vamos a hacer Chicón. en el instante.
1: ¿Me... ¿Me oyes? Muy bien. De hecho, mejor. Ah. Ah,
0: ¿en serio? Sí. <risa> no le gustó nada, burra, eso, porque quiere decir que... No, Max, que sus micrófonos no se oyen mejor que el micrófono. De... Perdóname, burrito. Aburrís, nomás conéctate ahí, mira. Por comprar en Wish, dices. Por comprar en Wish. Sí, y la neta es que también se agradece tener a esas bandas. Claro. que Güey, porque porque yo también entiendo que hay cierta responsabilidad y cuando eres una banda de rock de esas y estás comprometido con un con un sí, discurso.
1: ¿no? Con un y, movimiento. Y también
0: sí. dices, güey, pierdes toda la credibilidad y pierdes absolutamente todo si tocas en un concierto de Coca-Cola y no dices nada. Pues entonces, estoy, eres,
1: una, eres, y, un, eres un, y, un pinche farsante, güey, la neta. Y te digo que, ¿no? Poncho, había una parte de mí que también lo aplaudió, si me entiendes, y digo, pues eso es cafeta Cuba, me explico. Sí, exacto. No pensé, que, no pensé que fueran a llegar tan lejos. Claro, sí, por ¿No? supuesto. Sea, pues, pero, pero,
0: pero bueno, qué bueno, porque también creo que las marcas también han ido encontrando una manera que no sé si es positiva o es negativa, pero como de decir, bueno, convivamos todos, ¿no? O sea, porque si yo voy de marca que dice voy a apoyar a la música y solo apoyo a los que hablan bien de mí, entonces no estás apoyando a la música, ¿no? no es, sí. O sea, estás apoyando a los que te apoyan a ti, pues qué mamada es esa, ¿no? Sí, 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 entiendo. Es que ahí está la consola. Que se
2: vaya. La consola que no vale ver.
0: Pero afócame a mí también. Ahí estás, Me, no. <risa> Entonces, ¿tú a la época del rock mexicano de los 90 sí le entraste?
1: Pues estaba cercano, tenía muchos amigos en varias bandas y me gustaba acompañarlos. Por ejemplo, eh, era muy amigo de Raúl Santoyo, que mucha gente lo conocía como Alex de Microchips. Y dirás, ¿Microchips? Pues no, no era no, no era así que digas, puta, qué rockero. Pero sí, ¿eh? O sea, de entrada le tocaba el cabrón. Ajá. Pero Alex era parte de la banda de Rafael Villafán en el Bulldog. Entonces, eh, y pues en ese movimiento también estaba ahí y Jay de la Cueva, y me explico. Y, y de pronto yo me iba con Alex, pues jueves, viernes y sábado al Bull. Él era parte de la banda de RAL. Y, y ahí me tocó ver puta, el nacimiento de Molotov, cabrón. O sea, estar en el claro. primer toquín de ellos... Hoy, pues Paco Ayala es mi compadre, ¿me entiendes? Y hemos platicado un chingo de, de, de justo de ese día, cabrón, de pues, el rock, pero ahí estaba ahí estaban los hijos de Salinas, ¿sí, ¿me entiendes? Era, era sui generis, además no poder todo en el, en, el, en el bull. Pero bueno, tenía muchos amigos que se dedicaban a la música y pues estaba muy cercano. Eh, yo tenía mi estudio de grabación, yo hacía cosas para mucha gente y trabajé para mucha gente pero siempre detrás y pues ya llegó un momento donde dije fíjate cómo empezó Matute o sea Matute empezó por las ganas de desempolvarme si me explico decir a ver sobre todo después de Coca Cola que fue demasiado ejecutivo el pedo o sea los lineamientos de Coca son todo limpiecito todo y después de siete años dices ya cabrón ya no y entonces Conocí a varios, am, entre varios amigos músicos, dijimos, ¿por qué no ponemos una, por qué no armamos una banda para tocar los temas que nos gusta? Y tengo un amigo que tiene un antro que se llama El Asha, que no abre los miércoles, abre jueves, viernes y sábado. Que lo abra los miércoles y que nos paguen con un pomito cabrón. O sea, de, un todos pomo de, paga renta, de todos uh, nos pagan la renta, decías. De todos nos pagan la renta que lo abran. Un pomo de bacacho y lo que entre de gente. Y así nació Matute, realmente tocando por gozar. Ahora, cuando arrancamos, tocábamos, era muy tirado al inglés. Tocábamos Phil Collins, Tina Turner, Lionel Richie. Había poco en español y nos dimos cuenta, conforme fue creciendo la cantidad de gente que iba a vernos, primero pues nos dimos cuenta que había una conexión con la banda. O sea, cuando pasa, pasa. Y eso es algo que a lo mejor a mucha gente le puede gustar o no le gusta y le caga matute y dice que es una mierda. Lo que sí es que si no hubiera pasado algo, ¿cómo te explicas que una banda que hace covers pues llene tres fechas en la arena Ciudad de México en un año? Hay una conexión. Y si cualquiera que hiciera una banda de covers le pasara eso, todos estarían haciendo covers. O sea, claro. desde el principio... Que, tiene que ver
2: también es la producción, Gordo. O sea, güey, las cosas que tú haces, el show que sucede, güey, en un concierto de Matute, hay que verlo para entender, güey. O sea, no se trata de ver covers, güey. Exacto. Sino de revivir un momento, güey, que es muy cabrón. Y, o sea, oír Ghostbusters, güey, a... en un concierto y echarle polas a Ghostbusters mm. contra otra rola. Y es es muy muy,
1: cabrón, di es muy difícil es muy difícil de explicar qué hace Matute hasta que no ves a Matute. Es verdad. Porque a final de cuentas, si tú lo tratas de ahorita explicar, no po yo no podría si me explico. Es un show, güey. Es un gran es, show. Entonces yo lo único que le digo a la gente, una pues es una experiencia. Y si te gusta esa década, no nada más la música. O sea, si te gusta esa década y todo lo que significaba, un concierto de Matute es una celebración de esa década. Y vamos a celebrar todo lo que vivimos en ese entonces, pero lo vamos a hacer con, un, con una producción... Esto te va
2: a dar una idea, esto te va a dar una idea de por qué este güey y yo somos amigos. Queríamos traer el de al concierto. Wow. <ríe> a ver en medio,
1: güey, que se abría ¡Uf! Poncho, bah, déjame decirte una cosa. Bah.
2: Venga, güey, o sea,
1: <ríe> no nada más eso. Para, el primer, para la primera arena probamos todo un sistema de vuelo para que cuando estuviéramos cantando la maldita primavera de Yuri, a la mitad de la canción, en vez de que entrara el solo, entrara la cuerda de It y saliera volando con una bicicleta Elliot con It por encima de todo el mundo. No mames, lo íbamos a hacer, amigos? ¡No mames! Necesito ir a su concierto
0: urgentemente, güey. Te lo juro que te mandarías.
1: Te lo juro. por Urgentemente, Dios. güey. Y no, no lo pudimos hacer porque se tardaba horas en llegar. Aquí en México, desafortunadamente, hay pocas porque empresas que tienen o... los... Pues no, me aguantaba, no me aguantaba <ríe> la bici. Entonces, lo probamos y, y tardaba siete minutos en llegar. Y dije, no, no mames. O sea, el, el momento tiene que durar 40 segundos para que sea hermoso. Más de eso, claro, eh, qué hueva. Claro, es la locura,
2: güey. Te lo juro. Pero bueno,
1: a final de cuentas, creo que se juntaron las piezas correctas. Nos juntamos realmente por el amor a la música y porque nos gusta lo que hacemos. Amamos lo que hacemos y amamos la música que tocamos. Somos orgullosos ochenteros. Este, y de pronto nos dimos cuenta que había una conexión con la gente. Había una conexión donde podíamos comunicarnos y decirles, no le vienes a gritar a un artista. ¿Entiendes? Venimos tú y yo a celebrar una generación. Eso es Matute, ¿no? Entonces... Eh, pues ese, en eso, así fue como llegué a, a los escenarios. O sea, fue algo que de pronto, de estar produciendo cosas e irme los miércoles a tocar, nos vimos y dijimos, güey, tenemos que dejarlo todo y darle. Y no fue nada fácil, porque a lo mejor mucha gente piensa que fue fácil. Es más, mucha gente piensa que porque soy hijo de... Pudiera ser más fácil, no mamen, aquí sí les digo, chinguen a su madre. Fue el doble de difícil. Te miden con otra vara. O sea, si yo hubiera empezado, matute, con tal cual, así, si hubiera empezado Matute tal cual, yo creo que hubiera pasado antes con Matute algo que lo que tardó en pasar. O sea, sí creo que fue un lastre, cabrón, porque... No, además, te miren, el público te sabe. O sea, sí, no, público no, no. Es
0: Tú puedes tener todas las conexiones del mundo por ser hijo de quien eres, hijo, y puedes saber todo. Pero tú sacas tu banda y tu banda no está chida. Y no está se chida. va a la verga. O no, sea, no, la, bueno. si la gente no la quiere oír, no la quiere oír, le importa un carajo todo lo demás. Y claramente, Matute, ¿eh? no tiene nada que ver con Lupita
1: D'Alessio. No o sea, nada. No. Además, déjame decirte una cosa. Solamente en un disco, y fue como un pedo de que mi mamá me dijo, hijo de la chingada, cantas de todo mundo menos una mía... Dije, voy a poner una. Y pusimos la de Lo Siento, Mi Amor, en un disco. Pero es la única. Y desde un principio dije, es muy importante... Claro, muy, Estar muy despegados, ¿no? Este... Y, te, o sea, pero pueden llegar a cantar El Sirenito. O sea, que era... Pasaban
2: esas de las pantallas, güey. Y era un momentazo del concierto que decías... Verga, ¿qué está pasando,
0: güey? O sea, después de haber tocado, güey, a Carlos Super... ¿Y cómo es el asunto de
1: los derechos, eh? O sea, ¿no eso es, es, ¿no de es de un pelo gigante película,
0: el pedo de los derechos para ti en un
1: concierto? No, ¿sabes qué? Es que esto es muy importante. Pues en, vivo por, no. por en vivo sé que no, pero ¿en una grabación? No, tampoco, a menos que haya una restricción sobre el tema. Eh, se tienen que pedir las autorizaciones, pero... Gracias, pues Laura Cortés, espero. te mando un beso, te mando un beso. este Te voy a decir una cosa. Una esto es bien importante, porque todo mundo tiene la palabra cober de puta, como metir en el culo, ¿eh, cabrón, o sea, como si estuviera a ver, son canciones de autores interpretadas por distintos That's... músicos o cantantes, o sea, Yuri no compuso La Maldita Primavera, Emanuel no compuso La Chica de Humo, ¿sí me explico? Hay un autor el primero en grabarla fue ellos. Y después tuvo vino un artista y decidió hacer esa canción de ese autor. ¿Me explicó, O sea, es muy distinto al cantautor o a una banda que tiene sus temas. ¿Sí me explico? O sea, entonces, medio putear el cover, a mí sí digo, no, no mames. Y vaya, los más grandes éxitos de Tom Jones son covers. Y los más grandes éxitos de Luis Miguel claro, son covers. O pero sea, me supongo que...
0: Es mucho más caro pagar derechos, bueno, no sé, eh, digo, te pregunto. Es mucho más caro pagar derechos de la maldita primavera a la SACM, ¿no? O sea, al, al mm. compositor o la compositora, que de una rola desconocida. Pues tú, este, también no, varía. ¿no? El, no, el,
1: te, no sé cómo lo tabula la SACM, pero hace cuenta, cuando tú haces un concierto en México, vamos a hablar de un concierto en la Arena, Ciudad de México. Ajá. Eh, del 100% de los boletos depende el acuerdo que tú tengas con el venue, por ejemplo uh -huh. en el Auditorio Nacional a ellos les vale madre cuántos boletos vendas, el Auditorio Nacional puede eh, o sea, tener 300 personas o las 10 mil y te cuesta 3 millones de pesos, o sea uh -huh. por eso el, el Auditorio es un pinche rif, madre el Auditorio Nacional sí es un pinche rif Ok, entonces hablando cómo funciona con los autores si estuvieras en la Arena Ciudad de México. La Arena, por ejemplo, con nosotros nos dice, oye, yo en vez de cobrarte una renta me quiero quedar con tal porcentaje de los boletos. Ok, entonces lo primero que pasa es del 100% de los boletos vendidos, primero es la boletera. En este caso, Superboletos cobra su comisión. De ahí viene la Arena Ciudad de México y cobra el porcentaje que le tocó. Y de ahí viene 8% de espectáculos públicos, que es un putazo de varo, el 8% de la taquilla. Y luego la sociedad de autores y compositores te quita el, cuatro, el, el 4 o 5% bruto, eh bruto de taquilla. Y entonces ya puedes medio negociar con ellos y decirles, oye, no seas cabrón, vamos a hacer tantos shows, cóbrame un medio puntito menos, ¿me entiendes? Porque de ahí, de eso que queda, de todo eso que le va restando, después Matute le tiene que dar su porcentaje a Bobo, de lo que queda Matute tiene que pagar la protección, todo lo que se gastó, de lo que queda Matute tiene que pagar a su staff y lo claro. que queda se reparte entre seis. O sea, claro. a, hacer un, un, un concierto de estos tiene su pinche chiste, ¿no? Sí, Pero pues, entonces lo que hace es me saca un llega y cobra... Y eso, hacen un listado de las canciones que se tocaron en ese concierto. Se tocaron todas estas. Son autores y compositores, y de eso que cobraron, lo reparten entre todos los autores. Entonces, créeme, créeme, te lo digo, que el autor de una canción niño, ¿no? está feliz de que la estén cantando. Claro,
0: sí, por supuesto. Eh, yo me acuerdo porque alguna vez escribí un musical muy bonito, que ahora que muy te conozco, bonito, ¿no? un día te voy a enseñar, <ríe> muy bonito, y justo sabíamos todo eso de pagar derechos porque era de pura música, de puro rock noventero, latinoamericano, y bueno, pagabas, pagabas un porcentaje de tu taquilla a la SACM, y ya él se hacía bolas a ver si qué le pagaba a los aterciopelados, qué le pagaba a Café Taco, o qué le pagaba al compositor de lo que fuera. Ajá. Pero es lo mismo, pero no es lo mismo grabar, ¿no? Un disco. O sea, el pago de derechos es más cabrón, ¿no?
1: Totalmente. Eh, los derechos, quien más gana en un disco son los autores. O sea, el mayor porcentaje de un disco va para los autores. Nosotros, ah, por ejemplo, en este caso, nuestros discos los hacemos por crear el contenido. Casi de regalo. Que, sí, exactamente. Realmente de los discos ganamos casi nada. Y hoy en día, pues te dan... Así, un centavo por cada 100 millones de reproducciones. Entonces, sí, 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 sí. Es, es o sea, el, los discos los hacemos para crear el contenido que vas a ver en nuestra próxima gira. ¿Sí me explico? O sea, realmente nuestro pedo está en los shows. Eso, eso, eso era lo que te iba a decir. O sea, eso
2: que hablábamos hace rato de recibías el disco lo abrías, esperabas a que te tocara, güey, de cagada, un concierto en México del artista que a ti te gusta y ahí revivías oír el disco. Ahora, la cosa se ha volteado 100%, sí. ¿no? Cabrón. Es decir, sí. el disco de Matute lo compra gente que ha ido al concierto de Matute Totalmente. que quieren revivir la
1: experiencia del concierto. Caro. Exacto, o sea, el DVD de La Arena salió pues, después de haber hecho el show de La Arena. Uh -huh. Entonces ya... Eh, o sea, nuestro contenido es lo que se creó para el en vivo, me explico. Por ejemplo, te voy a explicar una cosa de autores cabrón. Cuando hicimos nuestro primer concierto en la arena, que de hecho es un, está en DVD y está ahí y, y a toda la banda que nos está escuchando, que nunca ha visto a Matute, pues igual un día dense la oportunidad. Exacto. Está en nuestro canal de YouTube Matute Bebo, Matute en concierto desde la Arena Ciudad de México. Y tú vas a ver que hay varios invitados. De pronto cuando hicimos el y de Rock en tu idioma, al final salió que ni los eléctricos o cuando hicimos las cumbias sacamos a Lin May a bailar con nosotros o
2: entiendes? o de pronto ¿Y sabes hicimos, qué? no le tuvieron que poner la pantalla para la cabezota
1: de pronto de pronto hicimos este Lobo hombre en París y salió la Unión en vivo y voló la batería en medio de la arena y, y ellos y la Unión cantando con nosotros Lobo hombre en París que muy bonito. Y una de las cosas que más me gustó de ese concierto fue un dueto que hicimos con Edith Márquez. Hicimos un popurrí de Juan Gabriel divertidísimo en combinación con la rola de la Carabina de Ambrosio, o sea, de verdad, wow. O sea, toda la todo el todo el principio del popurrí era tan tan, 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 tan tan y arriba de eso voy por la calle. O sea, o sea, güey, es wow. wey, una fiestota Parece, wey, una y, la, y la última rola Era querida Y salió Edith Márquez de un elevador Y cantó querida Y salió todo el mariachi príncipes Y toda la arena prendió los encendedores Y pusimos la foto de Juan Gabriel Y se la cantamos no. Yo paré la canción a la mitad y les dije Que nos escucha hasta el cielo el más grande cantautor De, de nuestros tiempos no Y entonces que se oiga fuerte y solita la arena Cantó no. o sea, Fue hermoso hermoso y no sabes poderos. el dolor de pelotas que fue que justo en ese momento hubiera todo el pedo legal por su por sí. sus derechos que todavía, no es que no quisieran que la grabáramos, pero como no estaban claro quién se los quedaba nadie podía cantar Juan Gabriel o sea, no fue nada más a Matute, fue a todos nadie no podía salió. cantar Juan Gabriel y entonces no pudimos grabar Juan Gabriel ya cuando volvimos a hacer ahora la guerra de los ochentas el DVD. Ay, es la que te encantaría. ¿verdad? Y la vamos a poner te vas, Te va a mamar esa poncho. Creo que es el mejor no, show que hemos producido. Una locura. Te pones tú de un lado y yo de otro. No, lado?
0: ya me urge, me urge, me urge. Bueno, me urge.
1: Ya, ya que ahora hicimos la guerra de los ochentas, hicimos el Noa Noah. Y también es un pinche desmadre en el show. Y el hijo de Juan Gabriel dijo, sí, que los que, que los que los grabe, que, que lo grabe Matute. Entonces, pues ya fue por. por por buen, o sea, por buen pedo, pero o sea, a final de cuentas es muy difícil que te digan no a una rola. Es que sí, es un santo pedo. Justo, no me acuerdo si era con este mismo español o
0: con quien estaba viendo el tema de lo que está haciendo Taylor Swift, no que no sé quién tiene todos los derechos de sus grabaciones, no, uh -huh. no, de, no de las letras, no de, lo, no de las letras. Los tiene
1: ¿no? el manager de Justin Bieber. Exacto. Se le está haciendo súper cansado. Scooter entonces, Brown. Y
0: Taylor Swift dijo: Ok, perfecto, las voy a volver a grabar todas íntegras para yo ser dueña de esas grabaciones. Porque se pone se pone duro el asunto de las pagaderas de,
1: de las productoras. O sea, pues es que. Sí. Oye, o sea, déjame estás... contestar una pregunta, Poncho. Es que dice aquí: sí, ¿Cuál sí, crees que fue el momento que los hizo ser lo que son versus grupo de bodas? Les Exacto. voy a decir una cosa, querida sí. familia ochentera. Gracias a Dios a las bodas. No me las pelucían, cabrones. A la fecha punto. seguimos tocando en bodas y cobramos un pinche varote, culero. <risa> Así que, que cuando me que ponen grupo acá, de bodas, no mamen, yo voy y toco en una boda y me regreso a comprarme una lancha, cabrón, para rascarme bueno. los huevos y cagarme de risa de sus comentarios. <risa> de, los que, de los que no tocan en bodas, ¿verdad? Pero a ver, espérame, en bodas me ha tocado hacer Matute Yuri en boda, o Matute y Emanuel y Mijares, vamos, ¿de qué hablan? De que, a ojo, de que antes eran bodas menos, menos, menos pudientes, pues sí, esa es otra cosa. Pero, güey, claro. te voy a decir una cosa, hemos hecho hasta circuncisiones, cabrón, no mames. A ver. ¿de qué hablas, güey? A ver, yo <ríe> voy... Donde me pagan, cabrón. Y voy a hacerlo lo no, mío. Ahora, ahora sí Porque si vas decirte. a ser artista, pues no, y, y te vas a poner tus pinches moños, pues no te rentes, culero.
2: Eh, bueno, eh. Uh, uh. Me encanta esa frase. Pero, este, no voy a decir. Pero, eh, ahora sí puedes decir, después de haber dicho esto de, lo, de las circuncisiones, nos la pelan. <risa> Pero durísimo. <risa>
1: Literal, así, con arito y todo. <risa> Oye. No, o sea, obviamente... Y, eh, lo que pasa es que dicen y a lo mejor entiendo la pregunta es como en qué momento pasaron de eso a eso pero, o sea, yo quiero pero yo creo
2: yo creo que es conceptual es eso eso que decías hace rato güey o sea, no no eres solo un grupo de covers eres un show claro. experiencial es decir Muy como palabra,
0: ¿verdad? <risa> pues es que yo
2: soy un tú, tú lo sabes George soy un rey del marketing Gordo. Yo, muy creo cabrón. Que, y sea, me, cagó la, la me junta, cagó. la
1: primera junta que tuvimos. Pinche hay, burra, me por... cagó que te fueras de Bobo, porque cuando entramos a Bobo y Jack y Ari nos presentaron, a vamos todos. A y burrita, te digo, Poncho, hicimos clic así de George sí, y si sí, yo, güey, sí, cabrón. O sea, nos entendimos muy bien con la pinche locura, güey. Muy cabrón, güey. Se ¿Y lo el... dije a
2: Poncho cuando, cuando me preguntó, pero Jorge, ¿qué pedo? Y este cabrón se, se va. Lo veo, lo veo muy acá, güey, ¿no? Yo dije, güey, no mames, no sabes cómo me llevo yo con ese cabrón, güey. Tenemos una conexión exacta de creatividad, de como una forma de pensar, güey. O sea, cuando le dijiste lo de E.T., güey, lo del de lorian güey, ya no, entendió no, no. de dónde, güey, de dónde sí, viene wey. esta pinche conexión. Me acuerdo de una junta, hubo una junta muy particular, porque había entrado una directora de producción ahí, a una, a, y, y, este, y entonces... George y yo Chiyo, habíamos
1: platicado Oye, de un poquito. Está mal si de... ya se me un pinche vacacho, güey. <risa> no sé cómo no te lo ha servido, güey. No. No yo los estoy buscado... chupando bien chingón. Me voy a servir uno ahorita, pero a ver, quiero que diga esto, güey.
2: Sí, a ver. Tuvimos esta primera junta. Había entrado una señora nueva ahí, según directora de producción, este y como que tenía mal pedo conmigo. Entonces le dijo a un diseñador, a editor, no sé qué. Tú también haz la creatividad para que se la presentes también a Matute, güey. Y llegamos a esa junta, güey. Yo presento, güey. Digo, pues para mí, güey, este pedo del Halloween es aquí, aquí, aquí. Y Jorge, güey, a huevo, güey. Que la chingada, no sé qué. De repente empieza a presentar el otro. Y por güey, el gordo. Y le dice... ¿Qué, güey? Justo eso es lo que no queremos Estos pendejos Pero así
1: directo Y el otro güey se hizo así chiquito, cabrones Y se salió,
2: güey, a chingada
1: su madre güey. Gordo, es que mi, 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 mi padre decía En paz descanse, más vale una colorada Que diez mil descoloridas Si está de la chingada, dile que está de la chingada No se lo pintes rápido. No creo que a lo mejor, no, está de la mierda Vamos a lo que... Fue, fue cabroncísimo bueno,
0: ya casi nos vamos a tener que ir, pero yo quiero que me digas quiénes son tus artistas favoritos del momento, músicos.
1: De hoy en día. Eh, soy súper ecléctico, así que te voy a decir varios. Creo que hay un cuate que, no, no porque sea muy famoso, ¿eh? tiene que ver con que compone que te zurras, o sea, de verdad compone que te zurras, y además, cantando, tiene esta onda como de Rudy Pérez. ¿Te acuerdas de este cantante de los ochentos, Rudy Pérez, que tenía un pinche belt así en la voz, cabrón? Cristian Nodal me parece un artistazo. Ok. O sea, okay. me parece brutal lo que hace. Uh -huh. Eso es un chamaco que tiene veintitantos años y compone que te zurras y canta que te zurras, ¿no? Y, ¿No? y, Ahí, y, y muy listo para sus movimientos. A, ¿Ese
0: a es queda que novio de la Belinda? Ahora es.
1: Ay. Me gustan algunas algunas canciones de banda, no es la música que escucho todo el tiempo, solo algunas. Te digo, soy ecléctico, pero me gusta muchísimo lo que hace Cristian este Alguien que creo que ha llevado muy bien su carrera hoy en día, estamos hablando de mexicanos, ¿no? ¿Mexicanos? No, yes, o, okay. Okay, ah, me de todo, ah, de todo, ah sí, sí, de todo No, me gusta Imagine Dragons Me encanta Imagine Dragons Me gusta ah. una banda que se llama Dirty Loops Como suenan esos hijos de... O sea, no creo que es muy difícil Que haya una banda que suene... Me recuerdan a Tower of Power y a Earth, Wind and Fire y, O sea, Dirty Loops Si no lo han escuchado, no, escúchense que... Dirty Loops Porque además es una banda que arrancó haciendo covers Y ahora están haciendo eh, Cosas bien chidas eh, inéditas, y son brutales Dirty Loops, me encanta eh, alguien que ha llevado muy bien su carrera aquí en México me gusta mucho eh, Carlos Rivera me gusta mucho lo que hace es todo muy bien presentado este ¿quién trabajó con él ahí en el Rey León ahí en el Rey León, mi compadre Carlitos, eh, la verdad es que se me hace que alguien que ha llevado una carrera además muy limpia y muy bien, o sea muy bien eh, ahí han hecho muy buen trabajo hace unos días hablé con David West el, el dueño de Westwood este y, y le dije, me gusta mucho lo que han hecho con, con Carlos Rivera este llévame, le dijiste, llévame por favor no, fue al revés yo también quiero esos güey fue al revés al revés, pero fue al revés, pero no, no por ahora estamos muy contentos donde estamos la verdad sí
2: no, a mí siempre me trataron bien. No tengo nada malo que decir de ellos, pero
1: traen sus... Ah, pies. yo sí. Traen, traen sí. Sus Ay, ¿tú qué? No, no, no. Yo sí. Yo sí. Yo <ríe> sí. Qué bien yo me sí, <ríe> son, muy, son muchos artistas. Eh, me gusta mucho Coldplay. Me, eh, igual y ya me estoy viendo medio no, chaburruco, no lo sé, pero me, me gusta Coldplay. Pero, pero este
0: es el programa para hacer eso. Ahora...
1: La verdad, si tú me dices, mis hijos ya conocen exactamente lo que pongo, por ejemplo, nos vamos a la lancha y lo que pongo es James Brown, Tower of Power, Earth Wind and Fire. O sea, me fascina. Obviamente llega un momento donde tengo que poner Éxitos 2020 en español y me sale todo el reggaetón. Camilo. Camilo,
2: sí. aquí en mi casa se oye Camilo,
1: güey Oye, Esa pero mi... a ver, Camilo está padre está, está, Mira, Estoy así está como te dije bien. hace rato, hay mal jazz y buena cumbia También hay buen reggaetón y hay reggaetón pero, hay, hay. O sea, cumbia, muy, buena. muy buen reggaetón, muy buen Camilo reggaetón
2: Camilo no es reggaetón 100%, ¿no? Es como una cosa ahí, güey, que está como surgiendo ahí Y es, o sea, Ana Sofi, güey, que tiene 7 años, ama a Camilo, güey Está padre lo que está haciendo
1: la verdad es que tiene su onda. Tiene su onda, te lo voy a enseñar. Yo nunca he juzgado... Creo que es, es bastante estúpido juzgar la calidad de la música por el género. O sea, si me tienes que decir, puta, solo el rock es bueno, pues se me hace claro. un O sea, porque también hay rock muy malo. Muy claro. malo y mal tocado sí. y mal ejecutado. O sea, y, y hay pop brutal, ¿no? O sea... Por ejemplo, hace unos días vio a mi hija, igual sí, y algunos... Bien, muy, muy buen comentario <risa> ese. Hay al, muy buen hay comentario algunos, ese. Hay algunos cuarentubers que igual y me van a matar, pero bueno, hace unos días eh, mi hija me pidió que le comprara el boleto para el concierto en línea de Justin Bieber. Y entonces le compré el boleto y me dijo, ven a verlo. Y le dije, pues lo voy a ver. Nunca había visto a Justin Bieber en vivo. Eso debe ser cabrón. Espérame. Me surré con la banda. ¿Qué pedo con la banda que trae el chamaco? O sea, no mames el baterista, era una bestialidad. Pero claro, una bestialidad. Sí. Y cuando le sabes de música y te das cuenta que los arreglos que hizo esa banda, todos los obligados y cómo cambiaban de, de, un, de un tema a otro. O sea, híjole, lo aplaudí y dije, me acabo de cagar. O sea, me acabo de cagar. No tenía ninguna expectativa y no mames qué concierto acabo, acabo de escuchar una banda, no me sabía ni una pinche canción, pero bueno, algunas sí sabía cuáles eran, pero qué chingona banda trae ese cabrón. O sea, te digo, creo que puedes encontrar cosas buenas en todo. ¿Te gusta J Balvin? ¿Sí? Algunas cosas.
0: Ay, Dios mío. <risa> <risa> La <banda hacía> <risa> Me gusta, la de,
1: me gusta la de qué calor suena en la biblioteca, <ríe> qué calor. Pues ya agarrando el pedo, güey, a ver, a las 2 de la mañana, cualquier cabrón baila cumbia, ¿no mames? Claro, por supuesto. Pues, <ríe> a mí me tocó estar santana. en una... Me tocó tocar de en unos premios Me tocó en una fiesta de los premios novelas. fueron aquí en Acapulco y después fue el desmadre en un hotel donde fueron todo el mundo, y estaba Miki Paco Ayala de Molotov ah. bailando flans hasta delante del escenario, gordo. Claro. Nosotros tocamos y ellos estaban ahí. Me enamore de ta huevo, güey. O sea, sí, en la pena man, todo no. el mundo echa desmadre,
2: Pero es que esos güeyes también, o sea, también. Ah, mol <risa> mol
1: Molotov. A mí Molotov me gusta muchísimo.
2: No, es claro, una claro.
1: De bandas
0: por eso, pero
2: eso es favorita madre, lo que les pongo, así, al, al, aunque les pongas este. El, aunque les pongas el, el triángulo de los que venden las obleas, Carlos. <risa> <risa> esos güeyes,
1: con lo que sea. <risa> sí, o sea, pero por ejemplo, como he producido para alguna banda de rock, o he producido para un grupo de pop, este, o sea, digo. Hace poquito me aventé los arreglos de tres temas para el concierto en línea de RBD. ¿Me explico? Eso te iba a preguntar. Sí, eso, eso era y, mi
2: última
1: y sí pregunta. Cuéntanos
0: ¿por qué no aceptaron este. Ay, duque, fíjate, No, ¿cómo te <risa> Pero, Mira,
1: por ponlo, ejemplo. Además, a mí me cae. Increíble. Independiente... No, pues, me no, ya, sí. Te... Ah, no, ya no. No, es sí. Inde... No. Independientemente de. Pues obviamente Anaí es mi cuñada y nos llevamos muy bien. Y Matute abrió toda una gira de mi cuñada en Sudamérica y en Europa, ¿no? Y éramos su banda. O sea, en algún momento, eh, o sea, audicionaron bandas para la gira de ella como solista. tallazo ese detalle que Matute era la banda de Anaí, no. no había madres. O sea, a... Hicieron una audición y nos dijeron, oigan, queremos... Y era un momento donde la banda, estoy hablando hace 10 años, la banda estaba sí, empezando, sí. solo tocábamos en el Asha, cabrón. Entonces, de pronto, la idea de irte a tocar a Río de Janeiro y irte a tocar a Madrid, güey, irte O sea, pues era, era un sueño. Y nos dijeron, oigan, no tenemos más que esto por concierto.
2: Y da, les dije, va, es. no hay
1: pedo pero más bien la condición antes déjame abrir todos los conciertos como Matute. 20 minutos de Matute, nos cambiamos y luego salimos y hacemos el show de mi ya, claro, Y pues de pronto hoy en día ver un concierto de Matute en el Auditorio Nacional y volteamos a ver a las gradas y hay gente que trae una bandera de Brasil o una de Puerto Rico o una... Pues es gente que conoció a Matute en esas giras. Entonces, todo suma, cabrón. y Es increíble, güey. Y nos la pasamos muy bien, pues bueno Hice los arreglos de tres canciones de RBD Y me tocaron tres canciones bien chidas Sálvame, que es el himno De RBD Sálvame, quédate en silencio Y rebelde, o sea, creo que las tres Más icónicas Y La verdad es que Lo disfruté muchísimo, o sea, por ejemplo Sálvame, yo siempre tuve ganas De que esa canción sonara con cuerda en vivo ¿No? tenemos que hacerlo con cuerdo en vivo, lo tenemos que hacerlo con cuerda en vivo y pues me dijeron hagámoslo, ¿no? Pues va a ser uno que es chingón y, y, y creo que creo que quedó bonito, la verdad me, te digo disfruto disfruto todos los ritmos, todos los todas las las, las es que eh, eso, eh, o sea no las de la música no importa son, que yo, yo son no, música burra es música y la música si te conecta te conecta es música y ya oh. no, 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 no es como hoy en día por ejemplo que dicen y parecería parecería tonto o incomparable pero no lo es o sea cuando hoy tipifican el amor este es amor gay este es amor heterosexual este es amor bisexual es amor ya no lo tipifiques güey igual es con la sí. música es música Déjalo, Daniel. Hay eh, esta vertiente y ahí está, y ahí está. Todo es música. Y todo válido. Qué, sí. Hermoso, sí. qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Mensaje, qué hermoso. gordo salud. querido.
2: Salud. Primero, salud. Salud.
1: Te ya quiero mucho, gordo querido.
2: No. Te quiero mucho, gordo querido. De verdad, eh, eh, nos escribimos de vez en cuando. Eh extraño tener esas juntas contigo, güey. De verdad, me divierte mucho siempre platicar contigo, güey. Muchas gracias por Hay algún estar. Día me, me
1: invitan a, a, a participar en Backdoor, aunque sea de Árbol 2. Me vale mal.
2: 100%, 100%. <risa>
1: te quiero eh, mucho, Burrita, y Poncho, no, no te conozco, pero te admiro también muchísimo. Igualmente. Eh, tu trabajo es increíble, cabrón. Tienes unos y tonos como actor. Te... Todo en esto. En, en la música, en los escenarios, todo es el tono todo y en la comedia más.
0: Un placer y un honor, de veras. que ah,
2: Muchas gracias. De verdad, nos pues, divertimos mucho. Qué gran programa. Y quiero decirte una cosa, es la vez que más gente hemos tenido en vivo eh, al, ¿Te al mismo tiempo. Gracias. Después lo dejamos ahí guardado y, y se juntan un montón. este Si puedes, chingate los otros capítulos. Ya están... ¿Ah? Eh, en, en Spotify, a partir de pasado mañana, van a estar todos los capítulos en Spotify. Los por el no vas a poder pararte de reír de las <ríe> estupideces que los cuarentubers. Y este capítulo también estará en Spotify. Muchas gracias a todo el mundo wey, que, que hoy eh, vinieron a ver este en vivo. Eh, nos divertimos mucho, güey. Te quiero mucho, gordito. Igual, sí, mi gordo. Espero verte muy pronto que se acabe este pedo y podamos ya, este, ya estoy hasta la Atapurco, echarnos unos acá. Perlas negras. Per unas perlas negras de Alitro, ¿no? Y un, ah, un beso por favor. a
1: mi compañerita. Y, y eso. A compañerita. Y, per perlas negras de, de, de Alitro para abrir pista. Abrir no, <risa> pista. Es que mi
2: compañerita. Su garrafón, ¿eh? Vamos. a traerla algún día, que invitarla. Sí, Marichelo güey. No, serio, no, no, no. Sí, mi mujer
1: chupa como claro. vikingo, ¿eh?
2: No, no Marichelo, güey, es ídola de millones, güey.
1: No se diga o sea, más. A mí me dice, no se... a mí mi mujer me dice Don Teofi, porque ya a <ríe> mis 46, por ahí de las 4 empiezo.
2: Espérate.
1: Y ella es la última. O sea, ella me enseña fotos de... Echando desmadre con todos a las 7 de la mañana. <risa> y este güey <risa> ya pintado con Sharpie, güey. No, con ya, Sharpie, güey. No, se pasan de. ¿Sabes qué? Cuando me quitaron la vesícula, me quitaron la, me quitaron la capa de Superman, güey. O sea, esa <risa> madre <risa> era. Nunca te dejes. Esa como de ¿Cómo se va a quitar la vesícula y sigue chupando como un Ahí ese señor. <risa> Pero bueno, que chingue suma el coronavirus, Cali, Lascano. A <risa> huevo. Am García, pesos. Muchas gracias, papito.
2: Gracias muchas a ustedes. Gracias por que nos bendiga. A toda madre. Igualmente.
0: Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo martes. Gracias, papi. Ahí nos vemos.
2: Gracias, gracias burrita. Dios. Te amo, cabrón. Igual, carnal.
0: Gracias por escuchar a los Quarentubers, el único programa de cuarentones para cuarentones. Nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando. Como dice la chaviza. Hasta la próxima.